0: И днес искам да ви говоря това, което Духът ми е заповядал да кажа. На тази църква и на всеки християнин, представен пред звука на моя глас днес, имам ли хора, каже аз. Става дума за теб. Ти си тук днес, защото Бог те е желал тук. Знам, че ти си мислиш, че си решил да дойдеш на служба. Или, или може би майката ти и баща ти са те натиснали да присъстваш. Мога ли да проповядвам и да пророквам? Но ти си тук, защото Бог те е искал тук. Бог е искал ти да чуеш това послание. Бог е искал ти да бържа в това богослужение. И вчера вечерта, докато се молих и мислих за това, което ще проповядвам, и докато се молих, Бог започна да променя посоката на това, което исках да споделям и да ми говори за това, че иска да ни даде ново начало. Кажи ново начало. И пасажите са толкова добре познати, те се намират в книга Исая 43 глава от 18 до 20 стих. Бог говори там и казва, не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Думата не си спомняйте там не означава напълно да забравите историята. Тук не става дума за тази ултралиберална откаченост, която в момента руши паметници от едно време, което не ни харесва и искаме да го забравим. Тук ли сте? Историята трябва да бъде помнена. Дори историята, която не харесваме, трябва да бъде запомнена. Като казва... Не си спомняйте предишните неща, не говори за това да получите изтриване на памета, разрушаване на паметниците и да си мислите, че вие сте първите, които правят нещо, и вие сте най-уникалните, и вие сте единствените, които Господ използва на планета Земя. Мога ли да проповядам? В един смисъл, това е най-популярната проповед днес, колко си уникален и колко си специален. И това е вярно, обаче трябва да бъде сложено в контекста на това, че има около 8 милиарда уникални и специални точки, колко тебе. Всеки един от нас е глава и герой в филма на своя живот, поне така в главите ни, повече от хора. Като махнем малкото единици като пастор Теодора, майка Тереза, Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг, които живеят наистина за другите. Повечето от нас живеем за нас и ние си мислим, че ние сме основния герой в филма наречен живот. Така ли е Говорете ми, бъдете честни в църква. И аз обичам да казвам, че това е вярно. Но ако един път си главен герой във филма, наречен Живот, 8 милиарда пъти си статист. Колко е влиятелен, значим, популярен и разпознат един актьор, в Холивуд, който играе 8 милиарда пъти незначителен статист и само веднъж главна роля. И знам, че на рожден ден се проповядва мотивационно послание и стигна до мотивацията също. Но преди мотивацията нека да ви кажа каква е ситуацията. Когато Бог казва да не си спомняте, Той има в предвид да не живеете в да не размишлявате прекалено много за. Или буквално думата на еврейски за спомняне е да действаш от името на. Бог казва, спри да действаш от името на твоето минало. Признай го такова каквото е, разбери го какво е. Виж се в контекста на историята на времето, но не дей да действаш от историята на твоето минало. Чуйте ме много добре. Единиците хора, които ще направят нещо, което наистина ще промени човешката история през 2023 все още не е свършило. И през 2024 още не е започнало. Мога ли да провязам? Това са хора, които когато започнат да правят каквото и да е това, което Господ им е казал да правят, огромната маса ще ги считат за тапаци от качалници и неразбрани. Така ли е горете Защо? Защото 90% от човечеството живее в миналото. И съобразява бъдещето с миналото. Как ще бъде човешката економика 2024??? Ами на база нашите проекции от кое? Това, което знаем. Това, което сме пробвали, това, което сме видели, това, което са ни казали, че което стане така, става друг. Обаче, ние не искаме да си признаем, че точно колкото не сме знали, какво ще стане миналия път, защото не сме знали това, което не сме знали, точно толкова не знаем, какво ще стане и този път. Стана тихо в тази протестанска. Църква. За Бога ти дори не знаеш кой си ти. Не, ти сега в момента си сигурен, че знаеш кой си. Но поне 10 пъти в живота ти си се преоткривал, така ли, говорете ми. И всеки следващ път си сигурен, че сега вече намерих правната професия. Хайде. Сега вече намерих правилния приятел. Хайде, говорете ми. Това вече е правилния бизнес. Единайстият опит, нали? Не знаеш това, което не знаеш. И Бог казва, ако искаш да се движиш с мен, в това, което аз имам за теб, ще трябва да не живееш от миналото. Ще трябва не просто да кенселираш миналото и да кажеш, аз нямам история, защото всички ние имаме история. Тук ли сте? Днес има пастори, които са в тази зала над 70 годишни. Има, има служители в тази зала, които са служили на Бог 40 години. Ние идваме от някъде. всички ние идваме от някъде. И всички ние имаме някаква история. И Бог казва, Твоята история не е за зачеркване. Тя е за урок. Тя е за контекст. Но знаеш ли за какво не е? За определение на Твоето бъдеще. Защото Твоето бъдеще, бъдещето на тази църква, бъдещето на тази нация, бъдещето на всеки човек, по звук на моя глас, е толкова по-великолепно от твоето минало и твоята история и всяка история, която ти можеш да прочетеш. Че ние дори не бихме могли да започнем да обрисуваме това, което Бог ще направи за теб. Някой казва, това е мотивационно послание. Не е мотивационно послание, това са думите на светия апостол Павел, който казва, че око не е видяло и ухо не е чуло и до човешко сърце не е дохождало. Това, което Бог е подготвил за онези, които обичат Него повече от своята история. Обичат Него повече от своята идентичност. Обичат Него повече от живота. Имаше една такава стара песен. Когато пеехме тази песен в църквата, мислих за това, което пех. Това да, е добра идея, между другото. <сък> Обичам те повече от живота. Обичам те повече от това, което съм постигнал. Обичам те повече от това, кой съм за някой. Обичам те повече, отколкото обичам себе си. Обичам те повече, отколкото обичам идеята за теб. И това, което ти можеш да направиш за мен и да ми дадеш. Око не е видяло. Знаете ли защо много хора не могат да имат ново начало? Бог ми каза да проповядвам това. Защото не искат да почат начало. Не искат да почат отначало. Вижте какво казвам. Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето аз ще направя ново нещо за България. Ново нещо за твоя живот, ново нещо за твоята църква, ново нещо за нашето служение, ново нещо за твоя бизнес. Ново. Бог иска да направи нещо ново. Ново означава свежо. Хайде, говорете. Свежо, красиво. Казва, аз ще направя нещо ново, сега ще се появи. Не го ли усещате? Да, ще направя път в пустинята и реки в безводната земя. И тук вече започват шоковите събития. Готови ли сте? Полски зверове ще ме прославят. Чакалите и штраусите. Защото давам вода в пустинята, реки в безводна земя, за да напоя моя народ и моите избрани. Бог е подготвил снабдяване, на, ама нещо ново. Не знам дали сте тук. Кажи нещо ново. Той е подготвил снабдяване и благословение, ама е нещо ново. Няма да бъде по начин, по който го е правил до този момент. Ще бъде по нов начин. И този нов начин ще бъде... Напълно откачен и революционен, защото, казваш има всички тия животни, се събират да пият вода, ще кажат, къде да хориме да пием вода? В някой оазис? Не, ще хориме да пием вода в пустинята. Ще идват от изток и запад и север и юг и ще кажат, нека хориме да видим какво Бог прави в тази страна на на България. Да видим какво се случва там. Как минаха от под 1% до над 33% за 10 години? Аз пророкувам в мен. Ще питат, ще идват да видят това ново нещо, което Бог ще направи. Ново начало започва, когато си готов да започнеш от начало. Започваш от начало, не значи, че е всичко, което е минало и изгубено, значи, че имаш целия опит, но имаш сърцето на новак. Мога ли да пробавам за момент, Знам, че имаме гости. Мога ли да само на църква пробуждане, защото това е вече като заповед от Господа за църква пробуждане? Сега, тази година, все едно започваме нова църква. Тази църква не е била. Не сме се честували до този момент. Вие не ме чуете. Ние не сме имали нищо, не сме спасили никои, никой не е чул за нас, на никой не сме проповядвали, никакви подаръци не сме раздали. <тък> Щото ми подготвиха презентация. Може ли да пуснем презентацията в медията? Нека пуснем презентацията. Вижте това презентация ми подготвиха сега. Примерно, спасени 10 704 човека за последните 8 години. После, финанси, дали сме над 550 000 лева за благотворителност, самотни майки, домове институции. Това са други институции от въд. Давай, давай, смени! Социални инициативи са достигнали над 100 000 човека. Работили сме над, с над 40 институции. Окей, после какво са на? 61 държави са, сме достигнали. Окей, следващите. 5 500 човека са завършили нашите училища на място и онлайн. И какво стана след това? 82 видеоклипа, песни, авторски албуми, окей? Okay. После? Някакви милиони гледания в, в, в YouTube и субскрайбъри, окей? Okay. Не го подценявам, просто ще разберете след малко. Пак някакви милиони в Facebook, окей? Okay. Две нови локации, супер! Пловдив и Бургас, има ли хора от Пловдив и Бургас? Окей? Okay. Има ли друго? Има ли още или свърши? На 5000 книги, окей, okay. добре. Ще минеме 10 хиляди. И тука вече сме в нова сграда. Окей, okay, честито. Браво. И гледах тази презентация и Святия Дух ми каза, ако ти сравняваш това, което аз ще направя в идната година с това, което съм направил в идните 8, ти си ме ограничил. Ако ти си гледаш този списък и се казваш шиупи, колко много постигнахме, ти си ме ограничил. Защото това, което аз искам да направя, е отвъд твоето въображение, <звъд> отвъд твоите най-смели мечти, отвъд. А, аз се опитвам да пророкувам на някого. Чуй ме! Нека ти пророкувам чрез Духа на Бога, че най-големите пари, които са идвали към теб, ще бъдат десятък. Седни, нека си довърша проповед. Ти, ти си мислиш, че си стигнал до някъде. Бог казва, аз имам нещо ново за теб. Но за да вземеш това ново, трябва да си готов да почнеш начало. Трябва да си готов да станеш новак. 8 означава нови начала. Кажи нови, нови начала. В Библията 8 представлява първия ден на новото творение. Забележете, имаме. Туга ли сте днес? Имаме неделя. Не знам, че вие не мислите така, обаче всъщност е така. Когато Бог каза да бъде светлина, според Библията е неделя. За всички съботяни. Специални поздрави. Няма как да не набираме хейтери в YouTube. Все пак. Неделя е първия ден. Затова Исус възкръсна в неделя. Защото Неговото възкресение е първия ден на новото творение. На пресъздаването на света. Бог каза неделя. Нали така? И на седмия ден, който е събота, кажи събота. Бог си почина. Нали така? Шаба. Това беше седмия ден. Той го освети. И след това дойде първия ден на новото творение и това е осмия ден, който го няма в седмицата, защото седмицата очевидно от 7 дни. Почвате да схващате Божията математика. Как така той казва, че последните могат да стават първи? Почвате да схващате Божията математика, когато изследвате еврейските празници и разбирате, че в осмия ден на седмата седмица е 50-ница. Не, вие не разбрахте. В седмата седмица има 8 дни. И 8 ден на седмата седмица е деня, в който Бог каза, нова диспенсация, сега ще излея святия дух на земята. <плък> Кажи ново начало. <плък> Бог искаше да даде рестарт на целия свят. и за 8 човека и ги, ги вкара в един чек. Кажи 8 е ново начало. Да ви шокирам ли още малко? Исус възкръсна точно 8 дни, след като бе одобрен за агнец на Бога по юдейската традиция, в линиите на Пасха. И датата на 8 я ден на Неговото възкресение е 17. Коя дата сме днес? Това е просто странична информация. 17 Нисан. 17 Нисан. 8 означава ново начало, кажи ново начало. Но за да получиш това ново начало, трябва да си готов да бъдеш новак, трябва да си готов да започнеш от начало. Вижте как Бог е организирал числата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и стигаш до 10, кажи 10. И от 10 Бог вика, стигнал си до някакво ниво, сега ако искаш да започнеш към следващото ниво, ще има още пак едно. Не му почнеш от следващото. Чуй ме! Можеш да си на стотно ниво. Ако искаш да отидеш на следващото ниво, трябва да стане сто и. Ара, пак от начало. Единствения начин да продължим да се движим с Бог е да приемем отношение на новаци. Че не знаем, че сме видели, ама не сме разбрали. И да кажем, окей, аз съм пак на първото стъпало. ама вече имам сграда. И ако това е успокоение, богословението се превръща в проклятие, когато ти кажеш, това е края. Ще ти го кажа пак, защото знам, че не го разбра. Богословението се превръща в проклятие всеки път, когато ти превърнеш богословението в последната спирка на твоето развитие. Където и да си в кариерата ти, в служението ти. Мога ли да отида по-добок? В познаването ти на Бог. Ти трябва да си тук в тази служба, ако наистина си истински християнин, ако наистина си гладен за Бог и да кажеш Боже, не знам, имам нужда от теб. Цялото ми това знание, което съм акумулирал, целият ми опит, всички чудеса, които съм видял, те нищо не значат, защото всяко число... Може ли да обърна усмицата на страни? Нека обърна на страни стана вечност. Всяко число, колкото и да е голямо то, разделено на вечност, е равно на нула. На който и левел да си в живота, в служението, в помазанието, в благословението, в, в семейството, в, в каквото и да е, в влиянието. Бог казва, дете мое, когато ти вземеш твоя левел и го сравниш с моя левел за твоя левел. Всеки път започваш от начало. Но се изисква смирение да кажеш, аз си нямам на идея как Бог ще обърне цяла нация. Изисква се смирение да кажеш, аз си нямам на идея как да го направя това нещо. Не знам как ще дойдат парите, не знам как ще стане за 12 месеца. Аз си изправих на първата неделя на 2023 година, след като собствениците на тази сграда ми бяха казали, че най вероятно няма да стане сделката. Изправих се пред църквата и казах, тази година ние ще имаме сграда. Не знам дали имам пет човека днес в церкова. Тази година ние ще имаме сграда. И когато казах тази година ние ще имаме сграда, нямаше дори сграда, която да имаме. Дори няма да говоря за парите, които също ги нямахме. Погледнете ме, няма никакво значение къде ни намира Словото на Бога днес. Дали сме в долината или на върха на планината, дали е станало или още не е станало. Все сме в някакъв процес, в който Бог казва нещо ново. Ново служение, ново помазание, нова кариера, нови приятелства, нови нива, нови взаимоотношения, ново влияние. Проблема е... Проблема е, че понякога, по- понякога новото, което Бог иска да направи за нас, е толкова пропорционално различно на това, което до сега сме правили, че е по-удобно да останем същите, отколкото да се трансформираме. Гасеницата не знае, че може да стане пеперуда. Гасеницата не се сравнява с пеперудите. Единственият контекст, с който гасеницата се сравнява с пеперудите е, гасеницата гледа пеперудите и казва, «Леле, Господи, ако има Бог... Защо аз? Защо аз пълзда тука? Ако има Бог, гасеницата казва. Защо аз съм тука ниско долу и всички ме гледат като някакво адово изчадие, а те пеперуди летат? И от време на време некоя пеперуда минава над гасеницата и казва, е, така е, ти се роди в такова семейство. Всичко с връзки става, контакти. Гасеницата може само да се сравнява по прилика с червеи, и... Мога ли да проповядвам днес? И някакви други видове, защото самата гасеница не знае, че в като е заложено величие. В днк е заложено нещо ново. Кажи нещо ново. О, чуйте ме, пасторите в църква пробуждане, лидерите в църква пробуждане. Чуйте ме, искам да ме чуете много внимателно. Статистиката, която сте водили до този момент, приберете си я, започва нова статистика. Отбояването, което сте правили до този момент, спрете го, започва ново отбояване. Душите, които сте спасили до този момент, просто затворете тази стъпка и кажете нова стъпка. Но тази нова стъпка не прилича на старта. Бог не иска да се подобри като гасеница. Бог не иска да направим по-приятна гасеница, по-красива гасеница, по-харизматична гасеница, по-богата гасеница, по... Мога ли да проповядвам днес? Бог каза, аз искам нещо ново! 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 Нечувано, невиждано, невероятно! Пророкувам за живота ти, пророкувам за семейството ти, пророкувам за бизнеса ти. Нечувано, невиждано, невероятно. Ей, гасеницата дори да интервюира Пеперудата пак не може да разбере. Бог иска да те трансформира в ново. Бог иска да трансформира тази църква в ново. Бог иска да трансформира тази нация в ново. Проблема е, че ние искаме да се подобрим в сравнение с другите гасеници, в сравнение с червеите, в сравнение с всички останали балкански. Не знам на кой проповядвам днес, но има някой, който вътре в себе си е казал: Има нещо повече за мен. А крилете ми идват. О, това е пророчество за някой. Крилете ти идват. Аз, аз пророкувам на някой, че крилете ти идват. Аз пророкувам за някой. Крилете на твоя бизнес се Няма да има нищо общо. Хората, които те срещат следващото, които сте познавали от старото, даже няма да разберат, че ти си същия. Кажи нещо ново. Не чувано е, невиждано е. Читаме. Седях, стоях в една служба. Имаше сигурно 50 човека. Има го на видео, няма да го пускаме. Защото не сме свикнали с тази нека. нека първо свикнем и после пускаме. Просто ще го преразкажа. Стоях в тази служба вътре 40-50 човека. Заснемането на службата ни беше с моя iPhone. И, и стоях вътре 30-40-50 човека и аз стоях и пророкувах и казвах хора на влияние ще дойдат, за да бъдат част от Божия дом. Има го на видео. Да. Казвах Бог ще ни даде влияние и пророкувах нещо, което беше лав в църквата. Пророкувах, че ще бъде един ден модерно да си част от църква Казах, един ден дори ще бъде мода хората да са част от тази църква. И, и знаете ли как ме гледаха хората в залата, както вие ме гледате? За какво говори този човек? Какви моди, за какви, какви неща говори? Той не знае ли, че модата е да ходим да фърляме салфетки? Модата е да дишаме балони. Тия къркорещите неща забравих как се казват. Наргилета. <з thankful> Благодаря ти сега ти душа. Забрих думата и това вика Наргилета. Модата е да слушаме чалга. На модата. Ами, те моля те е за това за сменя. Ще смениме модата. Смениме модата. Аз викам да смениме модата. Няма казва. И то много уверено говори. Не, не, ти не разбираш. Шефа ми е Исус. За Него работа. И Той ме прати да ти кажа, че ти си Пеперуда. Той ме прати да ти кажа, че Той иска да направи нещо революционно ново в твоя живот. Трябва да спреш да живееш в старото. Трябва да спреш да сравняваш бюджетът ти за новата година с бюджетът ти за миналата година. Щото Бог може да направи в един месец такава промяна в твоя бюджет. 1 милион и 200 хиляди евро за няма 12 месеца. И най-докосващото не е, че събираш някаква такава сума, за да направиш църква, всички възможни неща, които мога да направиш. Това е отвъд бюджета на църквата ни. Не, не, не чухте какво казах. Целият бюджет на нашата църква, който ние сме си имали, се отруи за една година. И отвъд бюджета, който се отруи, дойде 1 милион и 200 хиляди. Сега чуйте ме, сега чуйте ме, чуйте ме, чуйте ме. Ето сега, гасенникът в теб проговори. Аз я чух. Аз я чух. Когато Бог ми каза да го декорирам, че ще стане, ми трепереха панталонките, вижте така. Честно съм. Защото аз си казвам, това няма как да стане. Аз знам какви са възможностите, какви са възможностите и какви са възможностите. И моят български не е развален, просто откровението ви е бабото. Аз знам. Но Бог ме изпратил е да кажа на някой под звука на моя глас, спри да сравняваш бъдещето, за което ти говоря, с миналото през което си минал. Миналото е само някаква форма на семе, мога ли да проповядвам днес. Плода има история. и Историята на плода е в семе. Деня има история. Историята на деня е в нощта. Знам, че вие си мислите, че първо е ден и после е вечер. Обаче това не е библейското мислене. Библейското мислене е. Първо е вечер и после е сутрин. Това е библейското мислене. Светлото започва от тъмното. Плода започва от семето. Възкресението идва само след смъртта. Миналото е там и миналото е важно, но то е само една референция, която казва, че е имало Моисей, който е убил човек и е бягал и е бил пустиняк. Преди да има Моисей, който води най-голямата начия и извежда за една вечер. Аз стана тихо тържа. Това е просто референция, за да ти каже, че има една жена, която е в родословието на Исус Христос, баба му е. Но преди да е станала баба на Исус, е работил в друга професия. Ох. Аз опитвам да проповядвам за Рут. Обаче нямам слушатели в тази църква днес. Ние искаме да стерилизираме историята си. И не осъзнаваме, че ако стерилизираме историята си, обезвластяваме бъдещето си. Защото нашите мизерни начала са основната причина Бог да обещава величие за нас. Точно защото не ставаш. Точно защото не можеш, точно защото си неподходящия, точно заради това, което не ти е окей, okay, точно заради слабостта ти. Мога ли да проповядвам днес? Точно заради това, което ти липсва, точно заради това, което нямаш. Причината Бог да те използва. Не е в това, което имаш, а е в това, което нямаш. В това, което си изгубил, в това, което си паднал, в това, което си умрял. Какъв е призивът на Исус към нас? Той казва, ако някой иска да спечели живота си, трябва да изгуби живота си. Обърках се вече. Казвай, нека вземе своя кръст и да ме следва. За какво ни говори в, в тези мистично звучащи, почти ехтящи думи, когато ги четем от Евангелското слово? Говори ни за нещо много просто. Исус Христос ни казва все послание, което ме е изпратил да проповядвам на теб днес. Не въпреки това, че си гасеница, а точно защото си гасеница. Защото можеш да реферираш към какво е било, когато си бил гасеница, но не си останал гасеница. Ще пробвам този сектор, защото този сектор, е, сектор е... Сменете целият среден сектор, нека пробвам този. Вижте го, вижте го, много е просто. Моисей вика, понеже заедвам аз не ставам. Бог казва, на мен ми трябва човек, който не може да говори. <ръква> Авраам казва, понеже не можем да имаме деца, не мога да бъда. Той казва, не, на мен точно такъв ми трябва. Ти не разбираш ли, че от всички хора, живели на планетата земя, аз търсих някой, който никога не може да има деца. Защото това, което искам да направя чрез теб, като ново, е толкова по-различно от това, което ти знаеш като старо. Че накрая не само всички хора около теб ще знаят, че има някаква шмекерия в цялата история. При се оправдавах, казвах, не, не, защото хора да ми питат, добре, ама ма, кой ти е контактът, кой ти помогна, кажи истината, кой ти даде, кажи те, кажи сега. Аз все казвах, не, бе, няма никой, просто Господ ни помага. Един ден и дух ми каза, що можеш? И свикам, господи, аз не е лъжа. И той казва, аз не съм ли контакт? Аз не съм ли контакт? Викам, прости ми, Боже. От тогава хората казват, как става? Баща ми, казвам ти. Баща ми, сериозно. всички гасеници ще ти се смеят в лицето. Когато ти им кажеш, че ти ще летиш. Защото няма нищо в теб, което може да лети. Те те гледат. Къде си ти крилете? Мога ли да пробовядам днес? Те не знаят, че Бог ще те трансформира. И сега някой си казва, пастори, къде е това в Библията? Думата за трансформация в Библията е метаморфоза. Когато Библията ни казва, че ние се преобразяваме чрез обновяването на ума си в Римляни, всъщност използва точно тази дума. С други думи, проблема на някои от нас не е, че не сме се превърнали в пеперуда, а че все още се опитваме да мислим като гасеница и да функционираме като пеперуда. Не знам дали проповядвам в правилната аудитория днес. Тоест... Бог казва: Аз мога дори в тази служба да направя нещо духовно върху теб. Кажи духовно е. Нещо мистично върху теб. Кажи мистично е. Тук вярваме в мистични неща в Татръба. Нещо свръхестествено върху теб. Кажи свръхестествено. Кажи една дума. Ние вярваме в свръхестествени неща в Татръба. Бог може да направи някакви откачени, свръхестествени неща в рамките на една стотна от секундата и да преобрази целият живот. Въпроса не е дали Бог ще те превърне в пеперуда. Въпросът е, че ти не можеш да функционираш като ново докато имаш мисленето на старото. И затова той казва, вече сте минали през метаморфоза на духа, сега минете и през метаморфоза на мислите, защото в момента много вярващи хора го карат като пеперуди с глава на гасеница. <съща> Те сравняват това, което могат в момента с това, което са могли преди. Те не са пробвали пак. Да почнеш от начало, да имаш ново начало означава, че пробваш пак. Защото последния път, докато беше гасеница, се пробва да летиш. Падна на рамото на една жена, тя се стресна и из- изтръскате. А, сега проповети ми измерени и пророчества, казваме. Солна здание, солна мъдрост и един куп неща във вътре. И стръска се от теб и ти падна там и се самосъжаляваш, защото ето аз съм гасеница. И другите гасеници дойдоха да ти кажат, ето и ти се провали, всичко окей, това сме ние. Е. Не се чувства зле. И сега Бог те е трансформирал. Но теб те е страх да пробваш новото, защото последния път, когато си пробвал, не се е получил. Но последния път, когато си пробвал, не си бил ти. Ах! Моя български не е развален, просто откровението ви е, баб. Последния път, когато ти си пробвал нещо, не си бил ти. Сега ти си друг. Сега, разберете ли, пам казва, забравете старото, не мислете за дребното, Вижте какво правя сега. Сега Бог казва, ай ре е пеперудке. Ще си казваш, а последния път паднах върху рамото, не, най почваш да си рециклираш и да си речитираш, мога ли да проповядвам какво стана последния път, като пробвах? И затова... О, Исус, и ще ми е трудно да го кажа. Но може би горния сектор ще го приеме. Затова... За затова всъщност Бог ще ви помогне, преди тая година, да свърши да се провалите в някои неща. Ама толкова здраво да се оплескате! Веднъж стоях с един пророк и си водихме някакъв разговор. Аз му казвам, но това дали е редно? Така дали И па, нали, говорих и с моята висока такава ам, моралност. Кни, кни, като книжник почти бях. Изумително е как може да си мислиш да си духовен и въпреки това да бъдеш осъдителем. Вие не знаете за какво става въпрос. Може би тук има. Нали? Ти си мислиш, че си много силен с Бог, но времено си пълен с осъждение и гняз. Откъдето иде това? Не от Бог. И стоях с това пророк и му казвах всичките правилни неща и колко е правилно и как аз ще бъда правилния и всичко ще е правилно. Той ме погледна и казва така. Ме каза, моето момче. Бог ще ти помогне толкова зле да се прецакаш. Така да се пребиеш. Че след това, когато ти издигне така, както ми е показал, че ще издигне, да си наясно, че няма нищо общо с теб. Ако беше станал първия път, нямаше да си толкова благодарен втория път. Ако беше станал първият път, всички тъпи гаселици щяха да летат. Кажи, Боже, трансформирай ме. Искам новото. Великия Лестер съм каза, Казал, ако бях се родил в времето на Йоан Крестител, щях да съм част от Неговата църква и движение. Защото тогава това беше новото, което Бог прави на земята. Но вика, в момента, в който небето се отвори, И се чух глас, който каза, Това е моят възлюбен син. О когото е моето благоволение. Щях да свена църквата. <ръква> Казвам ви, какво каза Лестер Съмрал. И човек голяма църква имаше, която го каза. <ръква> и продължи. И след това казва: щях да отида в църквата на Петър, защото той води ница И след това щях да бъда в тая, и в следващата, и в другата, и стигна до методистите. Мина през всички движения на Бог в историята и каза, би се включил в следващото. И той каза, най-важното нещо за мен, не е къде съм, а къде е Бог. Къде Бог се движи и дали мога аз да се вкарам в това ново нещо, което Бог прави на планетата земя. Бутничокът е да му, кажи, хвани новото. Кажи му, Бог не свършил с новите неща, кажи му, Бог не е свършил с теб. Не ти е до проблема. Мога ли ти кажа къв ти е проблема? Проблемът ти е, че точно сега, даже докато го казваше, се сети за две-три гасеници. <ръква> които няма да одобрят новия ти живот. Които няма да одобрят новото ти постижение. Първо казаха, а, събира пари, никога няма да направи сграда. После казаха, той взе парите, купи си два апартамента. После вече разбраха, че взехме сградата. Казаха, а не, от Америка му дадоха парите. Нека ви очаровам. Не да ви разочаровам, а да ви очаровам. 90% от ресурсите, с които купуваме тази сграда, са от България. Повече от 90%. Не са дошли от някъде. Да ви шокирам ли още повече? 80 от тези 90 са само от църкопробуждани. Ще има университети! Усещам го! Усещам, че ще има университети! Усещам, че ще има училища! Усещам, че ще има детски градини! Усещам нещо голямо! Ще стане. Сега, утре ще кажа някаква друга конспирация. Конспирациите са безкрай. Едно от най-големите дарения, които получихме от извън България, дойде от Зоран от Македония. Моя брат, Зоран, който дойде когато църквата беше 80 човека и каза Бог, Бог ще направи нещо тук. Вижме, погледни ме, знам, че в момента може би си семе. Знам, че в момента може би си нощ. Или още си гасеница. Ще се трансформираш. Казах, че ще се трансформираш. Трябва да искаш новото повече, отколкото се държиш за старото. И ето какъв е големия проблем. Знаете ли какъв е най-големия проблем на пеперодите? Говоря за вас. Пояснявам, защото някои гости са и трябва да им обясним по Не са свикнали с тила ми. Виждали ли сте пеперуда, която носи на гърба си гасеница? Най-болезнената част от това да следваш Исус в твоя призив е хората, които ще останат зад теб. Хората, които няма да участват. Приятелите, които някъде по пътя, ще решат да са в друга посока. Знаете ли, по-лесно да останеш гасеница, отколкото да се превърнеш в пеперуда. Самото е да си пеперуда. Първото нещо, което се случва, е, че си сменяш кожата. Всеки път, когато гасеницата расте, си сменя кожата, както змиите. Поне пет пъти трябва да си смени кожата. За да стигна до етапа на изолация. Почва с някакви, някакви промени в теб, които на повърхността ти си бил това. Ти си бил това за този човек, или за това служение, или за това приятелство, и сега усещаш, че Бог те прави нещо друго. И ти не искаш да напускаш твоето посвещение. Но няма как да си лоялен към Бог и към всички хора едновременно. Много е болезнено от това. Разбирам го, чувствам го и знам, че вие го чувствате. Не е ли така, че всеки път, когато Бог прави нещо в живота ти, някой, който цениш, си тръгва от живота ти? Не е ли така, че всеки път, когато революционни неща се комуникират от, от, от Исус, всички си тръгнаха? Изправи се пред хиляди хора, чуйте ме, това е еталон за това, как не се прави днешно време църква. Готови ли сте? Изправи се пред цялата си църква и ги обиди. Исус. Ма с най-великата с която може да ги обиди. Каза, искам да ядете кръв. Искам да пиете кръв и да ядете тяло. И тези евреи, те получиха в главата си е- 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 експлозия от противоречия. защото това е най-нечистото, най-откаченото, най-мръснишкото, най- най-светското, най-язическото. Най- това е непоносимо като идея. За един еврей, Исус казва, даже да ви кажа нещо повече. <рък> Петър Бу, Бутъл, звучите вика бика, намали микрофон, намали, намали, намали. <рък> Спрете го, не трябва да го казва. Той казва, ще едете моето тяло и ще пиете моята кръв. И хиляди хора станаха и си тръгнаха от службата на Исус. Вау. Станат? Представете ли си? Стават и си тръгват. Докато обичаш славата от хората и приемането на хората повече отколкото призива, който Бог е сложил върху твоя живот, не можеш да реализираш това, което Бог ти е дал. Трябва да намразиш старото, да намразиш Старата си кожа до толкова, че те я хвърлиш от теб. И какво става, когато си махнеш кожата? Оставаш гол! И във филтрирания свят на Instagram, TikTok, мога ли да продълкувам днес? Това е българско хоро, което се нарича по-далече маме. <рива> той стана сектант, той си поверва, той е забогате. О, тя вече е известна, не е същата. Не бе, аз съм същата отвътре, знам, че съм друга отвън, но трябва да се сменям кожата, за да се трансформирам. Пробуждане, трябва да се сменим кожата. Не знам дали разбирате. Не можем да се сменим мисията и не можем да се сменим ДНКто, но трябва от време на време да се променят модели, упаковки, лица, стилове, начини, подход. Трябва да се сменя, защото това не е Бог, само Бог не се сменя, Всичко друго, което отвъд Него, трябва да се сменя, трябва да се променя, трябва да се трансформира, да се подобрява. Ако си на същото място днес, където си бил преди 5 години ти си извън Божията воля. И тази проповед е да те върнем обратно. Но това връщане обратно е като връщане в бъдещето, а не в миналото. Да заприличаш повече на себе си. На истинското си ти. И почва да се съблича тази гасеница. И завършвам проповедта, защото трябва малко да танцуваме и да се снимаме. Тази гасеница сменя кожи, сменя кожа и накрая влиза в изолация. Бил ли си в изолация? О! Любимото ми място! Чуйте ме, аз мразах изолацията, докато не разбрах какво всъщност е изолацията. Изолацията е Бог, който казва, чекай да те скрия да те проявя. <ръква> Бяхме с с, а, с приятели на вечеря и, и, и един е извадли от тези фотоапарата старите. Който снима и всъщност излиза снимката в момента. Обаче не излиза такава, каквато си представяш. Излиза черна и трябва да се прояви. И мое приятел, читаме, готови ли се? Направи снимката и вика, сложи я в джоба бързо на тъмно. Защото на светло ще се предсака. Трябва да я изолирам. Трябва да я скрия. Бог казва: Стига си се оплаквал, че съм те държал в тайно. Аз те проявявам в тайно. Аз те екипирам в тайно. Аз те обработвам в тайно. Тъмната стая е червената. Червената стая. О! Oh! Аз пророкувам на някой подзвука на моя глас, че ти си на път да се проявиш. Не е проблема, ние искаме и аз след малко, вижте ме, погледнете ме, ние сме в 21 век. Какви са тия фотографии, какви са тия проявяваници? Дай iPhone, штрак-цак, 5 ефекта, 6 фютера, 7 увеличителя. Има апликации, които могат да направят друг човек. Затова не съм фен на онлайн дейтинг, защото срещаше една в интернет, после на живо. В Библията има такава история. Вечерта си легна с а, Рахил, което означава сърна газела. Елегантна. А се събуди с Лия, което от еврит означава дива крава. Да. Гледаше в Инстаграм, казваше О, каква сърничка! на <съща> наживо и казваше О! По принцип не се кръстиме, обаче ще започнем да се кръстиме. Трябва да е бързо. Трябва да е бързо, трябва да се случи сега, ако може да е вчера. Това е терминологията, която използваме. И затова поколението ни се проваля, и затова тази пробавата е толкова важна, защото, вижте ме, какво ви казва Инстаграм? Ето какво казва Инстаграм. Инстаграм казва, трябва да презентираш най-хубавата си. Филтрирана направена версия, за да акумулираш повече последователи, да бъдеш по прият да бъдеш по-харесван. И това ти дава някакво одобрение, някакъв статут в света, нали така? Какво казва, какво казва, примерно, Твитър? Твитър казва, че всяко смислено нещо трябва да бъде вкарано в някакъв напълно абстрактен брой, символа. И ако ти не можеш да се изразиш с толкова, което можеш да прочете за няколко секунди, няма смисъл. Какво казва ТикТок? ТикТок казва, че трябва да събереш цялата информация на едно много интересно нещо в рамките на 15 секунди. И колкото по-откачено е, колкото по в тренда е, колкото по-просташко е, колкото по-унизително е, толкова по-гледен, по-гледен ще бъдеш по-интересен. Какво ти казва тази книга? Казва ти, че ако искаш да разбереш смисъла, трябва да доделиш доста време да четеш. В различно послание. Мога ли я повядна? Казва ти, че има, в смисъл има безсънни нощи, има, има страдание, има търсене, има намиране, има изгубване, има време за всичко. И в този смисъл ти точно си мислиш, че си го намерил. Мога почеш от начало и да намериш още един такъв, ама ще отнема още много време от целият живот. И всъщност ще те промени отвътре, а не отвън. Няма да можеш да го покажеш на целия свят. Но целия свят ще го види рано или късно. Кой си ти? Бръгнах си в джоба и викам, дали е станала снимката? Той каза, не, не, неява, ти ще развалиш. Не знам за кой е това, но това е пророчество за някой. Много бързаш. Разваля си собственото проявление. Бог каза, дръж го в джоба още малко. Дръж го на тъмно още малко. Хайде! Дръж семето още малко в земята. Не дай да ходиш да го изровиш, да видиш дали нещо става. Не, не остави го там. Изчака още малко. И Бог казва, докато си в б- 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 пашкула, докато си натъмно, докато си изолиран, докато си в тъмната стая, докато си в джоба, аз те проявявам и аз се трансформирам. И учените дори не могат да обяснят какво се случва същност с тази гасеница, защото буквално в пашкула гасеницата се разпада и се втечнява. Добре, още един урок по биология, едно на едно. Втечнява се. И когато чета за това, и си казвам, чакай, не, това има някаква грешка. Нека прочета другаде. Не, наистина, то вътре стана супа. От онези неща, които Бог ще пренареди по напълно нов начин. Какво значи да се втечниш? Да станеш фуиден. Да станеш адаптивен. Сипваш водата в чаша, водата с тая чаша. Сипваш водата в бутилка, взема формата на бутилка. Където слоиш водата? Водата... Бог казва, знаеш ли къде те искам в тази нова година? Искам те да е в състояние на фуидност и благословението ти ще се определи от това колко си адаптивен. До това колко си флексибилен, О, вече се промени. Нищо, аз се променя. А, не работи така. Не ще работи по друг начин. О, вече не. Окей, okay. той си тръгна. Нямам проблем. Аз съм физуацията. И Бог започва да ме прави фуиден и започва да ме пресъздава, започва да ме превръща в нещо ново, което никога преди не е съществувало. Апостол Павел казва, вече в Христа сме ново творение. Старото премина и всичко стана ново. Бог казва ново. Аз казах, че Бог казва ново. Аз казахв 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 че Бог казва нов. Аз казахв че Бог казва ново. Аз пророкувам на някой ново. Вярвам че това послание ви е докоснало и вдъхновило да откриете вярата и силата, която Творецът е заложил в вас. Можете да ни подкрепите като сканирате QR кода, който е в момента на екрана и като ни последвате във всички социални мрежи. Ще се радваме да ви видим някой път наживо в Църква пробуждане, а до тогава можете да бъдете информирани за всичко, което се случва на awakening.bg.